0: In der heutigen Folge Entspannt-Gespannt rede ich mit dem Mentalcoach Boris Beimann darüber, warum er Auftritte so liebt, jeden lieben, langen Tag. Boris unterstützt Menschen darin, auf den Bühnen des Lebens mehr Leichtigkeit zu empfinden, weil Auftritte haben es echt in sich. Ein Gespräch über Tapping-Methoden und Atemübungen, über rote Teppiche, und dunkle Gedanken über Vertrauen und Humor. Boris erläutert, warum unser Körper alles andere als doof ist, wann Reden nicht mehr hilft und warum eine Person im Publikum unseren Auftritt genauso durcheinanderwirbeln kann wie Perfektionismus und Gefallsucht. Boris erzählt, wie er seinen Vater einmal aus der Tischtennishalle warf, wie Social Media Auftrittsdruck erhöht, warum es etwas Erhabenes hat, wenn jemand auf der Bühne ganz bei sich ist und wie es gelingen kann, den eigenen Auftritt so richtig zu genießen. Schieß los. Ich schieß los, lieber Boris. Schön, dass du äh, zu meinem Podcast Ja gesagt hast, <lacht> ähm, und bei dir im Studio äh, wir den aufnehmen können. Das freut mich auch sehr. Wir kennen uns über deinen Bruder und das ist schon ziemlich lange her. Und als wir das ja. erste Mal telefoniert haben, Oh, das war alles gar nicht. Ja. Da warst du noch Torwarttrainer bei Fortuna Köln. <lacht> genau, ja, das stimmt. Erstmal, ja. Ähm <lacht> und Fortuna öffnet bei mir natürlich immer <lacht> Türen. <lacht> Türen. Aber natürlich eigentlich die aus Düsseldorf. Ah, genau. Aber so ja. fing das an und da haben wir ähm, haben wir telefoniert? Stimmt, ja. Es ist, ähm, ich
1: weiß es nicht mehr ganz. Es müsste dann so 2012 gewesen. Nee, okay. oder ein bisschen
0: später. Ja, bisschen das später. Könnte, könnte, 2013, ja. 14 ja. gewesen ja, also sein. Acht, neun Jahre, so lange kennen wir uns jetzt ja schon. Ja, das war das erste Gespräch, ähm, das wir damals geführt haben. Und seitdem bist du einige äh, Schritte gegangen. Und äh, um das vielleicht kurz Schick. einzuleiten, ich mache ja immer noch vorher einen äh, kleinen einen Teaser, von daher weiß jetzt eigentlich schon jeder, der es gehört hat, aber trotzdem, du bist mentaler Auftrittscoach, kann man das so sagen? Genau, so nenne ich mich ja. noch und gleichzeitig
1: bin ich ja immer wieder, wie du weißt, mit dem Namen irgendwie, ob es das so trifft, aber ja, ja,
0: genau, so kann man das nennen. Motto ist, alles ist Auftritt, Auftritt ist alles, weil wir ständig auftreten. So wie wir beide jetzt, wir treten auch gerade auf. Ne? Genau. Wir haben eine Bühne betreten, haben, haben zwei Mikros vor der Nase, genau. ein Aufnahmegerät gestartet und haben gerade einen Auftritt. Und so Auftritte, ähm, die haben es in sich, hast du mal gesagt.
1: Ja, genau. Also ich, ich wenn man jetzt von dem, den Sprung von der Fortuna bis zu diesem Job ähm, in, ja. in ganz kurzen Schritten ja. äh, erklären möchte. Ähm war es ja so, dass ich ähm, unter anderem mich bei dir gemeldet hatte und bei anderen, weil ich so ein bisschen auch auf der Suche war. Ich war ja, ja parallel, also ich war die Fortuna hat natürlich mich fürstlich entlohnt, aber es hat dann doch nicht ganz <lacht> <lacht> zu Brot mit Butter gereicht. Ich habe parallel noch andere Jobs gemacht. Und davor war ich ja, ähm, ich bin ja auch Volkswirt, das haben wir auch gemeint. Das haben wir auch ja? gemeint, genau, beide ähm, Volkswirte. Ähm, und habe meinen Job am RWI in Essen geschmissen nach drei Jahren und meine Disc geschmissen, weil ich mich da einfach nicht gesehen habe. Das war, Ich habe mich da einfach nicht wohlgefühlt und mir hat das Arbeiten mit Menschen irgendwie damals schon mehr Spaß gemacht und hatte dann, äh, nachdem ich aufgehört habe, äh, war ich so ein bisschen auf der Suche. So, wie kriege ich da ähm, ne, Richtung Personalentwicklung oder ja. ne, in die Bereiche, ähm, äh, kann ich mal so reingucken. Und da kam mein Bruder auf mich zu und sagte, sprich doch mal mit äh, Michael Schellberg.
0: So. Der ist auch Volkswirt, der macht auch irgendwie so komische Sachen. Genau, der macht, einen, genau, macht der auch so auch, Kommunikation und so ja. und
1: der ist auch total nett und mit dem kann man sich bestimmt einfach mal unterhalten. Ähm, <lacht> und da ich das auch mal gerne gemacht habe, ähm, äh, einfach äh, oder auch auf LinkedIn immer Leute angeschrieben habe, weil ich gesagt habe, vielleicht können die mir was von einem Job erzählen, der spannend sein könnte. Ähm, genau, habe ich das gemacht. So. Und ähm, dann saß man mit dir relativ lange im Büro und haben, glaube ich, einfach
0: sehr viel über Fußball geredet. Ja, das, das passiert <lacht> bei uns ständig. <lacht> ähm, Wenn es nicht Politik ist genau, und Gesellschaft. Ist und ja das Gleiche. Ja, ist ja irgendwie das Gleiche. Ähm,
1: genau, und, ähm, und dann hatte ich damals überlegt, so eine systemische Ausbildung gemacht und ähm, auch zur Kommunikation schon ein paar, Dinge, ein paar Dinge gemacht. Dann war ich mit euch mal auf einem Workshop ähm, in Lindlar beim, Bür beim, beim Bürgermeister, Bürgermeister höchstpersönlich. richtig ja Und ähm, habe ähm, genau, hab mich dann für eine Firma Talents Connect in Köln entschieden, die damals ähm, so am Wachsen waren und ich quasi die so ein bisschen als Coach begleiten durfte, parallel meine systemische äh, Ausbildung fertig gemacht und im Fußball halt ganz viel gemacht. Und dabei wollte ich halt, äh, hatte ich halt irgendwie Lust, mehr mit dem Sport irgendwie zu tun zu haben und eigentlich so ein bisschen mental zu unterstützen, könnte ja. man sagen, weil die Jungs, die da äh, waren... Ähm, die haben den gleichen Druck gehabt wie ich früher, würde ich sagen. Waren nur viel besser. Ja. Ähm, und ich konnte denen mit den Techniken quasi gar nicht so stark helfen. Also mit dem Kommunikativen mhm. konnte ich schon behilflich sein, aber irgendwie
0: fehlte noch was. Fehlte was. was.
1: So, ne? Weil ähm, das kennen wir ja alle, wenn der Druck zu groß ist, dann äh, oder der Stress zu groß ist, dann hilft Reden oft ja eben nicht. Man weiß ja, dass man es kann, aber man kommt irgendwie an sein Potenzial nicht
0: dran. So, das, ist das, das weiß ich noch ganz genau. Das war die Geschichte, die du mir damals erzählt hast. Du hast ja Fußball gespielt, aber du hast vor allen Dingen auch sehr gut Tischtennis gespielt. Und du hast auch noch Saxophon gespielt. Und was hast du noch alles ja. gemacht? Ja, aber du hast, du hast schon früher auch einige Auftritte. Und ähm, ja. einer deiner Auftritte in der Tischtennishalle ist damit geendet, dass dein armer Vater, der dich ja auch letztlich <lacht> mal im Ürige in Düsseldorf, um das auch nochmal zu betonen, kennenlernen durfte, <lacht> ja. Ja, den hast du aus der Halle geschmissen, weil der nicht zuträglich war, dass der Druck weniger wird auf der Tischtennisbühne. Genau. Ähm, äh, mein
1: Vater hat ähm, das große Talent, sehr mit seinen Kindern mitzugehen <lacht> und ähm, hatte sich genau hatte sich äh, geärgert, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Und ähm, jetzt muss man sagen, dass wer jetzt nicht so Turnierformen kennt, in so Tischtennis-Einzelsportarten oder so, da ist man dann in so einer großen, relativ großen Turnhalle immer und die ist halt quasi voll mit Platten und egal. Es kann auch sein, dass man relativ weit weg ist irgendwie von den Zuschauern oder den anderen ja, Eltern oder Trainern. Ja. Ähm, aber die Eltern hört man natürlich immer raus. Und mein Vater hat das ganz gerne gemacht. Wobei man wirklich immer sagen muss, der war kein leistungsambitionierter Vater. So, Das war nicht... Der ist immer gerne mit seinen Kindern und heute mit seinen Enkeln auch, die guckt er sich auch gerne an, aber ja. nicht aus so einem Leistungsding, sondern weil er das schon immer gerne gemacht hat. Ja, ja. So, ähm, mir hat das nur damals nicht geholfen. <lacht> und dann, das konnten wir beide nicht mehr rekonstruieren, genau wann das war, so mit zehn oder elf, habe ich ihm dann ich gesagt, er darf nicht mehr kommen. Das war dann mein äh, Mechanismus um äh, ihm zu sagen, äh, also um, um da rauszukommen aus diesem Druck. Ich hätte halt die warme Umarmung gebraucht. So, Das habe ich aber natürlich nicht, äh, ich war in Rage ja schon mit mir, ja. mit mir selber. Ähm, genau, und das hat er dann auch gemacht, das ist dann nicht gekommen, was ich ihm echt hoch anrechne, weil das, glaube ich, echt auch für ihn gar nicht so einfach war. Ne? Ja, also, glaub ich, glaub ich. Ähm, Genau, aber wir konnten uns wieder versöhnen. <lacht> wir haben dann acht Jahre nicht gesprochen. Dann. <lacht> <lacht> nee, zum einen, ähm, genau, zum einen äh, beim Fußball ging das. Das war irgendwie anders, weil da war ich irgendwie in der Mannschaft drin. Ja. Das war ein anderes Empfinden. Ja. Ja. Ähm, da war es mir auch egal, ob ich einen Fehler gemacht habe, weil ich ja eh der Meinung war, ich hab, bin nicht so gut wie die anderen, ich konzentriere mich auf das, was geht. So. Ja, okay, ja. ja. Und, ähm, und dann äh, hatte ich einen Vortrag, es war für mich ein größerer Vortrag, so ein TED-Vortrag in Freiburg 2018, glaube ich, oder 17, Ende 17 oder 18. Ähm, äh, wo ich ihn quasi
0: diese Klammer mhm. geschlossen habe kann man sich auf YouTube übrigens angucken da war er nämlich dann wieder da da, war er da genau. hast du ihn auch erwähnt da habe hab ich
1: gesehen. ihn erwähnt, genau, da habe ich diese Geschichte auch erwähnt und diese Klammer geschlossen und, ähm, und wir
0: danach gemütlich einen an der Bar zusammen getrunken sehr gut also bleiben wir mal ganz kurz in Freiburg da stehst du ja auf der Bühne, hast selber einen Auftritt ähm, redest über, über Leichtigkeit du hast gerade gesagt, Kommunikation war zunächst mal ein Angang. Irgendwann hast du gemerkt, dieses Reden, das hilft gar nicht so. Und bist dann ja im Prinzip eher in so eine körperliche Sache reingekommen, wo du gemerkt hast, hm, ich kümmere mich vielleicht mal, also die Zunge ist ja auch, gehört ja auch zum Körper dazu, die dauernd irgendwie rumplappert. Aber bist dann auf etwas gestoßen, was dir da nochmal ähm, geholfen hat, ganz anders auf dieses Phänomen, von Drucksituationen, Lampenfieber, wie man es vielleicht auch, oder viele nennen, so in der Umgangssprache zumindest. Ja. Ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen was drüber sagen.
1: Ähm, ja, also genau, der, der, der Dreiklang ist quasi, mir konnte man nicht helfen, ähm, damals Trainer und Lehrer, mit, mit Gesprächen. Ich wusste, ich kann das besser, aber ich kam halt da irgendwie nicht dran. Ja. So, und dann äh, in dieser Fußballrolle, auch Fußballtrainerrolle, äh, ich hatte schon guten Kontakt, glaube ich, kann ganz gut mit Menschen, ähm, äh, hatte aber auch da das Gefühl, ich kann denen jetzt nicht helfen. Ja. So, es, und es müssen auch Dinge schneller gehen als, äh, mein Papa ist ja Psychologe, das heißt jetzt zu so Kommunikation, so grundsätzlich so irgendwie eine Nähe und Zugang hat, hatte ich ja. Ähm, es muss Methoden geben, die auch schneller funktionieren als 20 Sitzungen, jede Woche so mit einem Fußballer ähm, äh, da irgendwie einen Termin auszumachen in so einem Trainingsbetrieb und so, das ist, dachte ich, das ist schon irgendwie auch nicht so praktikabel. Ja, so. ja. Ähm, und irgendwie war es Intuition und ich hatte mich für das Thema also Traumata auch irgendwie immer interessiert und vor allem ganz viel bei den 10-, 11-Jährigen, die ich äh, gerne trainiert habe, ähm, eigentlich gelernt, weil… Beobachtung da, Mama am Platz und die Schultern waren gerade und der Gang aufrecht, Papa am Platz, <lacht> Kopf nach unten, Schultern nach vorne ne? und irgendwie sah das nach mehr Belastung aus. Mhm. Das heißt, dass sich der Druck und Stress irgendwie unmittelbar körperlich ausgedrückt hat. Und es gibt von äh, Damasio, so einem ähm, Neurowissenschaftler, so einer sie so einen schönen Satz, der Körper ist die Bühne der Gefühle.
0: Mhm.
1: Ja, also er drückt das nach außen aus, was innerlich abgeht. Ja. Ne? hatte ich irgendwie so, ich würde sagen, so eine Mischung aus Intuition und Neugier, dass wir irgendwie über den Körper gehen müssen. Also reden nicht reicht. Und habe dann durch mein Umfeld, äh, auch in Köln, äh, das außerhalb des Sports aktiv ist. Ähm, ich habe früher mit Leuten Musik gemacht, die jetzt auf großen Bühnen stehen. Ich habe in meinem Umfeld hier, ähm, Leute, die ihre Com Comedy-Karriere ähm, angegangen sind, Freunde, die so Moderatoren sind im Fernsehen, alle unabhängig voneinander kennengelernt, muss man sagen, also Zufall ja, eigentlich, ja. aber ich habe die ganz oft begleiten dürfen, wenn die Auftritte hatten, also Moderationsjobs oder ähm, ein Freund mal besucht, der ist Stuntman, der in der Show dann immer, äh, nicht immer, aber ein paar Mal so Stuntman machen musste, das heißt, konnte diese Settings hinter der Bühne miterleben und habe auf einmal Leute erlebt, die von denen ich dachte, dass die nicht nervös sind, äh, dass die nervös sind und zwar nicht auf ihrer Bühne, nicht auf der Fernsehbühne, mhm. sondern zum Beispiel auf dem Weg zum roten Teppich. Mhm. So, ja. also Annäherung zum roten Teppich. Ja. Und dann merke ich auf einmal, wie sich jemand die Schultern genauso zusammenfallen wie bei dem zehnjährigen Jungen. Mhm. Äh, je näher man dem roten Teppich kommt und ich mich nur frage, ja, wie, wie kann das denn sein? dass du äh, jetzt nervös wirst, dich nicht ja. wohlfühlst, wenn du nur 90 Sekunden über den roten Teppich gehen musst, dabei liebst du es, wenn 10 Millionen dir zugucken, die Regie ausfällt und du machen kannst, was du möchtest. Ja. So, das fand ich super ja. spannend. Ja, dann gabst du die Rückmeldung, ja, wenn ich da jetzt nicht perfekt aussehe auf dem roten Teppich, ja, dann ist das Bild ja überall sichtbar. Und das war für mich einer von so schönen vielen Aha-Erlebnissen, da dachte ich, ach krass, ah ja. Ja gut, ja, dann wird's mir auch, dann hätte ich auch Stress. Dann hätte jeder Stress. Und dann war meine Nervosität aus der Kindheit, sage ich mal, erstmal geheilt. Ja. Dann dachte ich, wenn du da Stress <lacht> hast, dann darf ich alle mal Stress haben. So. Und dann habe ich, das war für mich so ein persönliches Erkenntnis, dass, dass es eben nicht nur um Wettkampf geht wie bei den Fußballern. Mhm. So, Stadion ist auch ein Auftritt, ähm, sondern es sind alles Auftritte. Ja. Sobald eine P Person dabei ist und die kann auch nur im Kopf Platz nehmen, deren Rückmeldung uns nicht ganz scheißegal ist, sage ich ganz gerne handelt es sich um einen Auftritt. Deswegen ist auch eine Prüfung ist eine Auftrittssituation, auch wenn die Rückmeldung erst später kommt. Ja. Ne? Oder ein Date ist ein Auftritt. Und dabei geht es immer um den Körper und der scannt immer, bin ich hier sicher oder nicht. Ja. So. Und das ist ja eine sensorische Geschichte, könnte man sagen. Es ist das Nervensystem, was da eine Rolle spielt. Und deswegen spielen die körperlichen Methoden auch in meiner Arbeit so eine Rolle. Das heißt, körperliche
0: Reaktionen mit körperlichen Methoden begegnen. Sage ich, das, auf der ja, Ebene. genau, das ist halt, glaube ich, ja, also das ist mir auch mal sehr im Gedächtnis geblieben. Das ist, glaube ich, eine gute Line. Ne? Wenn, das war eine wenn, super lange Antwort halt, zu deiner Frage. Das ist überhaupt kein Problem. Da steckt ja noch was anderes drin. Ähm, Perfektion, hast du gerade gesagt. Also, wir halten mal fest, die eine Person ist wichtig. Bei dir war es auch dein Papa damals. Der kann, kann dann auch äh, ein Setting direkt verändern. Ja, genau. Ähm, kann sich ja jeder fragen.
1: Mit, de, vor den, Eltern, ja. mit den Eltern spielen, ja. Freundinnen, Partner vor denen zu singen oder äh, Jubiläumsrede zum Geburtstag. Ja. Ne, äh, ist, ist auf einmal anders, als wenn man es in der Firma vorträgt. Setting ist ein Thema. Genau, genau. Setting Kontext. Ist ein Thema. Kontext ist ein Thema.
0: Perfektion, hast du gerade gesagt, kann ein Thema sein, wenn ich zu viel will, möglicherweise. Ist ein Thema. Haben wir schon drei äh, Kriterien. Dann hast du was entdeckt, da mache ich jetzt mal weiter, ich fand das mit dem Körper nämlich spannend, weil das für mich auch, weil ich ja auch eher aus dem kognitiven Lager komme, war das für mich mhm. natürlich auch neu und spannend und aber auch direkt schlüssig, dass man sagt, da zeigt sich was im Körper, da kommt was von innen, da kommen Emotionen, Gefühle, die zeigen sich im Körper, warum nicht mit dem Körper antworten, wenn der Körper uns schon was sagt und jetzt nicht wieder mit der Rübe äh, daran gehen das erste Mal, als ich das dann von dir gelernt oder wie das mal zusammen gemacht haben, war das Thema Klopfen. Mhm. Die Klopftechnik, mhm. also die mir überhaupt nicht geläufig war. Mhm. Und ähm, da waren wir bei, bei uns im Büro und da, ähm, da war Kajo noch dabei, also mein ehemaliger Geschäftspartner, der jetzt ja. in München ist, den wir jetzt ganz lieb du grüßen. Musst jetzt, du musst jetzt
1: in der landschen Manier sagen, den ich sehr schätze. Den ich sehr schätze,
0: <lacht> ja, den ich äh, immer noch sehr schätze tatsächlich. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Genau, und dann äh, hast du das mit uns äh, gemacht mit den, äh, den Klopftechniken. Und vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen. Ähm, auch von deinem Sat1-Auftritt, wo du so laut geklopft hast, dass die Mikrofone <lacht> angeschaut sind.
1: Ja, der war, das war stark. Ja, das war einfach zu früh für mich ja. beim Frühstücksfernsehen. <lacht> ähm, genau, also... Es gibt also ganz viele Methoden und ähm, eine Methode, die ich sehr stark zeige, ist eine spezielle Klopftechnik, ohne da jetzt ähm, zu, zu tief reingehen zu wollen. Äh, während wir quasi Stress erleben, dann klopfen wir auf uns rum, könnte man sagen. Mhm. Das klingt ein bisschen seltsam, äh, ist auch äh, seltsam, darf auch seltsam sein, mhm. äh, ist sogar positiv, finde ich, wenn es seltsam ist, weil dann hat es was Spielerisches in bedrohlichen Situationen. Mhm. Ne? Ähm, und äh, durch, es gibt verschiedene Wirkhypothesen dazu, äh, warum das so gut wirkt. Eine ist aus, dem, aus der Akupunkturforschung. Äh, dann ähm, gibt es einmal CT-Afferenzen oder C-Taktile Hautzellen. Das sind quasi langsame, man könnte sagen, ist noch so eine langsame DSL-Leitung Richtung Klein hin, da wo der Stress sitzt. Mhm. Also nicht mhm. ummantelte. Ähm, äh, Nervenfasern, die eine Standleitung haben quasi Richtung Kleinhirn, also Richtung ein Bereich der Mygdala mhm. und die Sicherheitssignale spenden. Die haben wir besonders da, wo wir Haare haben, hatten, mhm. haben sollten. Mhm. Also Hände. Und zwar deswegen klopfen wir auch nicht in der Innenseite der Hände, sondern quasi außen und im Gesicht. Und ähm, dieses Klopfen ähm, führt oft dazu, also das Schöne ist, der Vorteil ist erstmal, wir gehen über die Haut oder den Tastsinn und der Tastsinn ist der wichtigste Sinn, den wir haben. Ohne den könnte man nicht überleben. Der bildet sich, wird glaube ich diskutiert, zwischen 8. und 12. Schwangerschaftswoche fängt er an, sich ja. auszubilden. Und er ist im ganzen Körper verteilt und mit dem kommen wir auch zur Welt. Also Nahrungsaufnahme, ja. ne, Bewegung der Zunge, Wahrnehmung von innen und außen wäre ohne den Tastsinn nicht möglich. Und wer Kinder hat oder mal Kind war, kennt das ja, dass man sich Finger so in den Mund steckt manchmal. Ne? Ähm, ähm, und, und auch Erwachsene
0: berühren sich. Genau. Ja, das hat ja vielleicht auch der eine oder andere schon mal gelesen, ne? dass man sich, wie oft wir uns tagtäglich im Gesicht berühren. Ne? Genau,
1: also es gibt, ähm, ähm, es gibt einen ganz ganz tollen Haptikforscher in Leipzig, Martin Grunwald. der hat auch ein, ein populäres Buch geschrieben, Homo Hapticus, ist sehr zu empfehlen, to ganz tolles Buch. Da ähm, ich, ich in dem Buch mit Sicherheit auch schreibt er, dass wir hier, wir berühren uns 400 bis 800 Mal alleine ja, im Gesicht echt. am Tag. So, und ähm, auch die Föten im Mutterleib berühren sich in der linken Gesichtshälfte stärker, wenn die Mutter mehr Cortisol, ähm, also ein St mhm. Stresshormon
0: Stress ja. ähm, ausstößt.
1: Ja. Genau, im Blut hat. Ja, ja. So, auch super spannend. Ähm, jetzt kann man die Föten natürlich nicht fragen, aber ähm, kann, man kann es zumindest beobachten. Und ähm, das macht der Körper ja nicht, weil er doof ist, sondern weil er ja quasi so Autopoesis-mäßig sich immer in eine Balance bringen möchte. Und wenn wir so mal drauf gucken, ist es schon gar nicht mehr so komisch, sich zu berühren. Ne? Ja. Ähm, und äh, Berührung ist ja nicht nur, oder Klopfen ist nicht nur Berührung, sondern ist ja auch Rhythmus. Also ne, das ist quasi Bewegungszentrum im, ja. ist auch aktiv. Ja. Und ähm, das führt oft dazu, zum einen, dass man sich total gut, ich nenne es leveln kann. Also ja. dass man den Körper total beruhigen kann. Bis hin zu ähm, wenn man es jetzt therapeutischer nutzen möchte, wirklich Traumata auflösen oder Auftrittstraumata. Das habe ich auch ganz oft. Alte ja. Erlebnisse, die noch im Körper stecken. ne? Ja. Die wieder hochgeholt werden, wenn man wieder in, 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 in eine Auftrittssituation kommt. Gibt es ganz oft. Ähm, bis hin zu Panik lösen. so. Und das ist toll, weil es super simpel ist. So. Das, und das, die, da muss man den Michael Bohne erwähnen, weil der so die Klopftechniken, äh, sage ich, mal, ein bisschen entmystifiziert hat aus, aus Hannover, ähm, was für mich auch echt ein ganz großes äh, neues Feld aufgemacht hat, als ich bei dem war, weil der auch unheimlich hum humoristisch unterwegs ist. Ja. So. Genau, So das, das vielleicht zu den Klopftechniken. Und man klopft wirklich äh, auf Akupunkturpunkten auf sich rum, also Hand, Gesicht und Oberkörper, ähm, während man so ein bisschen Stress
0: erleben hat. Also für jeden, der äh, auf der Bühne steht, bevor er dann auf die Bühne geht, er klopft einfach ein bisschen auf sich rum. Habe ich auch schon gemacht, hier im Studio übrigens, ja, als ich meinen Vortrag gehalten habe. Meinen ersten äh, virtuellen Vortrag. Ja. Äh, der, also für mich sind Vorträge auch sowieso immer aufregend. Aber ohne reales Publikum, das war für mich auch eine neue Situation. Ja. Hat mir das Klopfen sehr, äh, hat mir das auch sehr geholfen. Und es war am 11.11. .11., Karneval. Ähm, ich habe dann mit einer äh, Verkleidung mit einem Rollenwechsel, im Prinzip den Vortrag begonnen, das hat mir auch sehr geholfen, weil ah, ja. ich da einfach äh, ein bisschen Spökes gemacht habe ja. und äh, dann in meine eigentliche Auftrittsrolle gegangen bin. Ja. Also, das, das war auch nicht schlecht. Ja. ja, so ein Rollenwechsel. Ja, genau.
1: Also, genau, das, das ist, eine, es ist eine super Selbsthilfetechnik. Und es ist, und das, ich, ich vermute einfach, ich sag das einfach mal so frei raus, es hören ja sehr viele Menschen da im Podcast. <lacht> das ist ja so. eben, eh, die ganze Republik. <lacht> nee, kann man ja. nee, aber ich, ich, ich wenn man so Geschwindigkeit anguckt, ich weiß, wie auch ja, letzte Woche wieder auf, dem, auf einer Fachtagung, die Reden reicht nicht heißt, wo es wirklich um therapeutische Methoden geht, die über das Reden hinausgehen. Es äh, gibt auch andere, andere Techniken, ja. Augenbewegungstechniken, es gibt neurogenes Zittern, ähm, äh, was auch spannend ist ähm, und so weiter und so fort. gibt noch andere Sachen, ähm, dass man in 10 oder 15 Jahren, dass, dass, dass es nicht mehr so seltsam ist, einfach, dass es normal ist. Das ist so, ja. Weil das einfach eine äh, Power hat, die Prozesse so schnell gehen. Ähm, und auch mehr Forschung jetzt natürlich dazu
0: kommt, dass man, dass das, glaube ich, ein Standard wird. Wo du Michael Bohne gerade erwähnt hast, ich habe gerade bei dir im Büro drüben so ein kleines Heftchen gesehen. Ähm, ist das neu? Also ein Karl-Auer Verlag von Michael Bohne oder ist das schon ein bisschen älter? Nee, das ist schon, das ist schon, ein... das ist, schon ähm, das ist schon älter. Also, ja. was
1: wer sich dafür interessiert, also die hinter die ähm, ja. Ähm, die Antonia Pfeiffer hat im Karl-Auer Verlag gerade mhm. ein Buch rausgebracht, ganz frisch über die neurobiologischen Grundlagen des Klopfens. Und die ja. forscht quasi dazu, was sind die Wirkmechanismen. Es ja. gibt noch dann äh, in den USA und in Australien äh, Leute, die dazu stärker forschen. Und die haben ähm, hier in Hannover auch die erste MRT-Studie oder eine gut gemachte MRT-Studie mhm. rausgebracht zum Thema, wie wirkt das Klopfen. Und die haben auch ähm, diese Sicherheitssignale wahrgenommen. Und das ist, 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 ist ultra spannend. Ne, und gleichzeitig äh, empfehle ich immer, und das mache ich jetzt nicht aus Eigenwerbung, äh, sich das zeigen zu lassen, mhm. ja. weil äh, neben, dem, neben der reinen Methodik ähm, ist das Spannende in so Prozessen, wie bei allen anderen Prozessen eigentlich auch, wenn ich ähm, gerade irgendwo hänge, also wenn ich gerade Stress erlebe oder wenn ich mit einer Idee nicht weiterkomme, dann ist mein Körper irgendwie im, Sch im Stress, sage ich mal. Das heißt, meine Ideenmöglichkeit, mein Möglichkeitenraum, meine Kreativität ist immer kleiner. So, wenn ähm, wenn ich das mit jemandem zusammen mache ne, und ich meine mit dir ähm, gehen ja so Prozesse ähm, inhaltlicher Art auch mal sehr gut, dann ähm, passieren oft andere Sachen. Ich lasse mich auf einmal kann mich überraschen lassen zum Beispiel vom Gegenüber. Und ähm, genauso ist das eigentlich bei so ähm, bei Prozessen, wo es um ja noch mehr Leichtigkeit geht oder ähm, Aufregung oder wie auch immer man es nennen möchte oder Angst, weil was ich und meine Kollegen machen, wir stellen erstmal einen sicheren Raum her und wir gehen mit der Person durch die Situation schon mal durch. Während die im Stress ist, man selber natürlich nicht. Das heißt ich kann ich bin eigentlich eine Angebotsmaschine, könnte mhm. man sagen, ähm, bei an der sich der mein gegenüber bedienen kann. So und ich bleibe immer in der Haltung Humor, Zuversicht, Leichtigkeit, Spaß. Und kann unheimlich viele Vorschläge machen und auch mein Gegenüber überraschen lassen. So. Und das ist nochmal ein, das ist noch mal ein Riesenunterschied, der mir eigentlich über die letzten Jahre nochmal viel klarer geworden ja. ist, weswegen ich viel mehr zu meinen
0: Kollegen gehe für meine Themen als früher. Ja. Also ich kann das ja nur unterstützen. Ich hätte mich ja auch niemals ohne dich in eine Eiswanne gesetzt, wobei wir jetzt schon fast beim nächsten körperlichen Thema sind, bei 33 Grad. Vertrauen spielt, glaube ich, eine Riesenrolle. Also ähm, ich habe das auch gemerkt so. Also ich war jetzt, also wie gesagt, weil ich auch eher kognitiv dann vielleicht strukturiert bin mit dem Klopfen. Das war jetzt auch nicht für mich so ein einfacher Angang. War auch eine Art Auftrittssituation. Und dann bei dem Eiswand-Thema, da ging es ja viel um Atmen. Da sind wir beim nächsten körperlichen Thema. Auch äh, eine Technik, ja. mit der du dich ja auch sehr auseinandergesetzt hast. In Verbindung mit ähm, extremen Temperaturen. Also du bist ja das Gegenteil eines Warmduschers, Du bist ja ein Kaltduscher. Stimmt, ähm, hat sich auch, hat sich gewandelt.
1: Hat sich gewandelt. Er hat sich gewandelt über die Jahre, aber ähm, ja, äh, ich, ich überlege gerade, äh, was die Frage
0: war. Also, gar keine richtige Frage, <lacht> sondern vielleicht, ich dachte so, jetzt haben wir über das Klopfen gesprochen und irgendwie kam mir gerade dieses Atmen-Thema irgendwie so rein und, ja. äh, und, und eben durch die Fähigkeit, seine Atmung zu kontrollieren und ich würde es jetzt mal aus meiner Erfahrung aus beschreiben, also in dem Workshop, den ich mit dir gemacht habe, also zusammen ja, ja noch mit anderen Menschen, ja. äh, über einen Tag lang sehr viel an diesem Artenthema halt zu arbeiten, äh, um sich dann auf eine Situation vorzubereiten, die man sonst der man sich sonst mit Sicherheit nicht gewachsen fühlt. Also auch da natürlich große Anspannung. Und zwar ging es ja darum, sich am Ende dieses Tages äh, die Bereitschaft zu erwerben, sich in eine Eistonne zu setzen. Ich weiß nicht, wie viel Grad das Ding hatte, aber Nur es war schon ziemlich kalt. Ja. Und da ging es ja auch darum, in Kontakt oder in Kommunikation mit dem eigenen Körper zu kommen. Da halt ja. eher über Atmen, äh, nicht ja. so stark über den Tastsinn, sondern ja. über Atmung. Und da ja. wollte ich so ein bisschen genau. hinlenken, um so ein weiteres ja. körperliches Thema zu machen. Genau,
1: wobei, ich ist, das ja. ist nämlich das, das Spannende, bei Tastsinn, der Tastsinn ist für mich auch Atmung. Ja, okay. Das Problem ja. ist
0: die Begrifflichkeit. Bei ja. Tastsinn ja.
1: denken wir immer nur an Berührung. Ja. Aber der Tastsinn ist, ja. ist, ist Propriozeption, also innere Wahrnehmung, Muskelspannung, Lage, Veränderung ja. des Körpers, ist alles der Tastsinn. Ne, das ist, ja. finde ich, total wichtig. Und ja. das ist semantisch eigentlich ein Problem, weil wir immer nur an Berührung denken beim Tasten. So, und das ist eigentlich viel mehr, ne? Also, äh, eigentlich müssten wir sagen, das Gefühl. Oder, ja. ich, ne? Ja. Ähm, ähm, genau. Und bei dem äh, ich vielleicht, bevor ich quasi zur Thema Atmung gehe, ja. mache ich das Bild auf, weil ich finde, es ist, da wird es immer am deutlichsten eigentlich, weil es geht uns ja immer und unserem Organismus immer, bin ich hier sicher in der Situation, mhm. fühle ich mich hier wohl oder ja. nicht? Und das einfachste Beispiel, was man machen kann, man ist irgendwo auf einer Party und will da eigentlich gar nicht sein. Oder man ist in einem Meeting und da ist halt dieser eine Kollege oder diese eine Kollegin, die einem einfach wirklich dermaßen auf den Senkel geht. So Und das Thema ist auch nicht das Thema und, und man möchte da eigentlich gar nicht sein. So, das heißt, man sitzt da drin und der Körper möchte, möchte eigentlich aus dem Raum raus. Das ist körperliche Folter, das ist eigentlich ja, Zwang. Ja. So, es kann ja. sich nicht gut anfühlen. So, Und unser Skör Körper scannt immer, bin ich hier sicher oder nicht? Und das macht er über alle Sinne. Es macht er Geruchssinn, spielt eine Rolle, die Augen spielen eine Rolle. Du würdest jetzt merken, wenn hinter dir jemand stehen würde, so würdest du auch merken. Ja. Ne? Oder das kennen wir, wenn die Wespen, die sind jetzt zum Glück nicht mehr da, wenn die da rum... Äh, ja gewuselt sind, so ähm, das, das kriegt man sofort mit. Ne? So und ähm, diese Sinne sind eigentlich entscheidend und ganz intuitiv machen wir bei Kindern, wenn sie Angst haben, ja genau das. Wir nutzen alle Sinne. So, wenn ein Kind Angst hat oder sich wehgetan hat, dann intuitiv nehmen wir es in den Arm wir klopfen auf den Rücken vielleicht, wir streicheln, mhm. beim Streicheln übrigens sind Mechanorezeptoren aktiv, die leiten, den Sch leiten schneller als Schmerz, ne? Auch ne? es gibt äh, noch mehr Rezeptoren oder mehr Wirkungskanäle, dann äh, bewegen wir uns vielleicht rhythmisch, ne? schunkeln so ein bisschen von links nach rechts, wir gucken in die Augen,
0: wir, gucken in die Augen. wir atmen auch tief, also versuchen auch die Atmung die genau, zu beruhigen. Genau, ne?
1: komm, Genau. komme ich gleich mhm. zu, ne? wir gucken, ja, wir gucken ja. in die Augen und gucken ähm, hoffentlich nicht erschrocken, mhm. sondern eher haltend, ne? haltend Zuversicht spenden, vielleicht sogar ein bisschen mit Leichtigkeit wie der Geruch ist da, der Eltern mhm. ne? Stuffeltucheffekt. Mhm. Ähm, und wir, ähm, wir sprechen auch, wir sprechen dann nicht monoton, mhm. sondern eher eine Prosodie und Melodie, ja? wohltuende Klänge ähm, dann äh, atmen wir vielleicht länger auf, sagen es alles gut ne? also auch da synchronisieren mhm. wir vielleicht die Atmung und das, was wir sagen, ist dann meistens in der vollen Akzeptanz der Situation. Wir schieben das Thema nicht weg. Wir sagen eher sowas wie, ja stimmt, du blutest. Ja, du blutest sogar echt stark. Aber weißt du was? Bei dir geht es schneller vorbei als bei mir. Und jetzt holen wir dir mal echt ein schönes Pflaster. Das heißt, wir nutzen eigentlich den ganzen Apparat ganz intuitiv. Und wir Erwachsene machen was? Wir reden halt nur. Und das Reden ist ja gar nicht schlecht. Ich will das gar nicht schlecht machen. Ähm, nur ähm, uns muss total bewusst sein, dass die Beziehungsqualität, das was du vorhin auch mit Vertrauen gesagt hast zum Beispiel, spielt doch eine entscheidende Rolle. Der gleiche Satz von dem einen Freund und man fühlt sich wirklich warm in den Arm genommen oder es ist wirklich so ein Augenöffner, du sagst, ja du hast recht, so könnte ich auch mal aufs Thema gucken und der gleiche Satz von dem anderen Freund und du denkst so, ja, weiß ich jetzt nicht so genau. Ja,
0: ja, ja. ja, so.
1: ja. so, und das finde ich total wichtig und im Prinzip alle Sinne mitnehmt und da spielt mhm. die Atmung auch eine Rolle, ne? Also das, das ähm, Summen ist eine Vagusnervstimulierung mhm. und eine Beruhigung des Atmungs immer, ne? Das ist eine Verlangsamung. Wenn wir summen, verlangsamen wir die Atmung. So, und ähm, deswegen finde ich den Körper so spannend, als Ressource mhm. mitzunehmen. Ja, so ja. So, oh,
0: jetzt, jetzt, jetzt können wir zur Atmung kommen. <lacht> nee, wunderbar. Die, die war ja schon damit drin, die war ja schon damit drin. Ja, jetzt hast du gerade noch was anderes gesagt, äh, dass du die Sprache ja durchaus auch mitnimmst, also sie ja gar nicht diskreditierst. Also, ich glaube, es spielt Gegenteil. deine Arbeit ja auch eine große ja, Rolle ja, tatsächlich. Ja. Also die Sprache, also in diese, also auf dieser Vertrauensebene dann auch in ein Gespräch zu kommen, auch mit viel Humor, glaube ich. Das ist, äh, ja. ne? indem man auch gemeinsam Sätze spricht. Ähm, indem du guckst, so wo es eigentlich ja. und das äh, mit, mit miteinander dann durchspielt, würde ich, also ich würde es auch als etwas Spielerisches empfinden, ja. ähm, weil das auch schon wieder hilft, so dieses große, was dann manchmal ja auch in uns schlummert und das Dramatische auch durchaus ja. rauszunehmen und zu entkräften.
1: Ja. Ja. Genau, also der ähm also der, zu dem, die Sprache spielt total eine Rolle. Das Tolle, würde ich sagen, es gibt mittlerweile, also es gibt Augenbewegungstechniken auch, die ich auch nutze. EMDR oder EMI sind zwei Formen, sind auch im therapeutischen Kontext schon weiter akzeptiert, also als Zusatzmethodik ähm, und versuchen gerade die Anerkennung zu bekommen als reine äh, quasi Therapieform. Ähm, ähm, wie, wie, wie beende ich jetzt den Satz? Dass, dass, dass die von den Kassen akzeptiert werden? Ja, <lacht> Kassenakzeptanz. Ringen um Kassen. -Azeptanz. Genau, das ist, immer, das ist immer ein großes Hauen und Stechen. Das auch da muss man kaum reden. So. Und ähm, man kann, man muss aber nicht. Und beim bei den äh, Tapping-Formen auch. Ähm, also was ist Klopfen, Klopfen, also genau, die, ja, genau, ja, genau. Äh, Klopftechniken. Ne? Äh, und Klopftechnik ist nicht nur Klopfen, das sind noch mehr Methoden. Das klingt immer so, als sei es nur Klopfen, es ist, ist schon mehr. Äh, und das Tolle ist, man kann, es ist gar nicht so entscheidend, man muss nicht genau darüber sprechen können. Also manche Erlebnisse, Empfindungen im Körper, die sind ja eigentlich nicht sprachlich. So Und die sind manchmal schwer auszudrücken auch. Wie nennt sich jetzt das Gefühl auch mhm. überhaupt? Ist es jetzt Angst, ist es jetzt Nervosität? Ist es vollkommen egal zum Arbeiten? So, das ist ganz wichtig, Es ist für einen selber vielleicht entscheidend, aber für mich zum Arbeiten ist es nicht, nicht wichtig und es ist sogar möglich äh, quasi verdeckt zu arbeiten, also verdeckt bedeutet, es, ähm, es reicht aus, es würde ausreichen, wenn du jetzt mir sagen würdest, boah, ähm, äh, da ist eine Situation, ich denke da gerade nur dran, ich habe da keine Ahnung übermorgen dies und jenes und oh, bereitet mir schon so ein bisschen Bauchschmerzen, so ist irgendwie unangenehm, das würde ausreichen, weil du und dein Körper wissen ja vollkommen, worum es geht. So. Das finde ich spannend. Ne? Und gleichzeitig kann man natürlich die Sprache auch nutzen, um Dinge manchmal vielleicht feiner oder humorvoller auszudrücken. Aber beides ist möglich. Mhm. So. Das finde ich super, weil manche Sachen sind ja auch mal schambehaftet. Ne? Ja. Also weil. die möchte man auch vielleicht selbst einem Coach oder wie auch immer nicht sagen. Okay. Und dann reicht es zum Beispiel aus, ne? wenn man sich zum Beispiel sich über sich selbst ärgert, dass man, manche Klienten frage ich, ähm, äh, ärgerst du dich, dass du überhaupt hier sitzt mit dem mhm. Thema, ne? mhm. so, weil ja, du bist also. ja schon bist ja schon relativ weit und erfolgreich und so ähm, und manche sagen dann, ja, ja, so ein bisschen schon ne, dass mich das jetzt auf einmal jetzt äh, wieder äh, so stresst ähm, und dann Ärger heißt ja immer Anspannung im Körper mhm. so, und es ähm, würde aber ausreichen wenn wenn die Person sagt, ja, da gibt's, da ärgere ich mich über mich, es würde ja. vollkommen ausreichen ja.
0: und das finde ich toll ne? weil das das Arbeit noch mal leichter macht, ja das ist ja auch, also ich fand das mit dem Möglichkeitsraum, glaube ich, ein tolles ähm, Thema und ich fand was anderes noch spannend. Äh, das erinnert mich gerade an das Gespräch, was ich mit meinem Bruder geführt habe, letztlich, der ja Künstler ist, also Maler und Zeichner. Und der gesagt hat, ja, ich kann eigentlich nur so lange Kunst machen, wie ich mich selbst noch überraschen kann. Und Kunst hört dann auf, wenn ich eigentlich immer nur dasselbe dann irgendwann wiederhole. Also wenn, wenn, wenn das Bild nicht mehr zu mir spricht, sondern wenn alles schon vorher feststeht, ähm, dann fühle ich mich nicht mehr als Künstler. Und ich fand, diesen Aspekt des sich überraschen lassen können oder Menschen in Räume zu begleiten, wo sie sich selber dann auch wieder überraschen können, finde ich eigentlich ein, find gerade eine schöne Analogie, auch zu dem, was du machst. Ja. ja. Ähm, genau, ich, wir dürfen jetzt nicht abdriften, ob was jetzt Kunst <lacht> so nicht
1: so. Ähm, <lacht> <lacht> aber dieses, also dieses sich überraschen lassen, also auch in der Arbeit, mhm. ne, ähm, das geht alleine, also ich, ich bin jetzt kein, ähm, meine künstlerischen, zeichnerischen Fähigkeiten sind äußerst begrenzt, aber ich versuche mir gerade vorzustellen, dass man glaube ich in, in der Auseinandersetzung mit, mit seiner Kunst, ähm, die er ja zu einem auch wieder zurückspricht und einen Tag später irgendwie man wieder anders drauf guckt, ja, dass da wirklich ja. Überraschungen drin sein ja, können ja. Ähm, und man sich dann von sich selbst und seiner mhm. Kunst ähm, äh, wirklich überraschen lassen kann. Ja. Das glaube ich, ähm, äh, genauso wie ein Musiker, der der am was aufnimmt, am nächsten Tag es nochmal hört und auf einmal einen ganz anderen Aspekt daraus hört. Das glaube ich, ähm das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ne? Und dieser Überraschungsmoment, der, der ist ja was, der ist ja was total Kraftvolles. Also deswegen ist der jetzt in, ich meine das machen wir mit Kindern ja auch, dass wir die versuchen abzulenken oder auf einmal, wenn die sich wehtun und sagen, guck mal dieser tolle Vogel oder so, das <lacht> ähm, ne, ist ein bisschen platt, aber ne, dass dann manchmal die Augen total aufgehen ne? und das, das ist ja, da passiert ja im Nervensystem unheimlich viel so Und in der, und es passiert in der Situation, wo vielleicht gerade sonst eigentlich Stress oder Schmerz erlebt würde. so Und das ist wie so ein Mismatch im Körper, kann ja, man sagen. Ja. So, und das hat was jetzt nicht nur philosophisch ja. ähm, oder äh, 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 Besonderes, sondern äh, auch wirklich
0: körperlich. Was, ja. ne? Wo du gerade Musik angesprochen hast, du hast ja selber auch äh, Musik gemacht, du arbeitest auch gerne mit Musikerinnen und Musikern. Ähm, gibt es da etwas... Spezielles, wo du sagen würdest, also was die als Druck oder Anspannung empfinden, das ist phänomenologisch, unterscheidet sich groß von anderen oder ist das ähnlich zu denen, ob es jetzt Sportler sind, Moderatoren oder? Also, ich,
1: ich also einmal, glaube ich, wichtig zu sagen, es gibt, es entzieht sich eigentlich, es entzieht sich einer Bewertung von außen, warum jemand, egal in welcher Situation, egal auf welchem Level er ist, irgendwie Stress empfindet mhm. und erlebt. Ja, das ja, das ja. finde ich total wichtig, weil es auch total entlastend mhm. ist. Weil der Körper entscheidet, irgendwann ist das Stress für mich oder nicht. Und das macht er quasi neurozeptiv, könnte man sagen, also Sinneswahrnehmung. Mhm. Ähm, und er speichert Erlebnisse ab, weil die irgendwie vielleicht bedrohlich waren, weil viel, viel Adrenalin, Noradrenalin im Körper war. Und das macht er einfach ja. so. Und das macht er nicht, weil er gegen einem ist. Ja. Ähm, und da gibt es ähm, alles an Beispielen. Es gibt Leute, die die gleiche Situation ist für die einen ein großer Stress. Keine Ahnung, Halb-Playback äh, in, 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 bei so einem Morgenmagazin mhm. oder so Spielen ja, ist ja. Für, für, die, für, für einige Stress. Für die anderen, äh, weil sie denken, boah, jetzt kann ich jetzt, boah, da, da kann ich ja nichts mehr korrigieren so und für die anderen ist es äh, kein Stress weil sie sagen pff, muss ich ja kaum was machen ja so ja. das ist eben nicht äh, zu, äh, zu bewerten aber die Kontexte der unterschiedlichen Branchen unterscheiden sich natürlich ja ne? also die Gesetzmäßigkeiten könnte man sagen also klassische Musik ist wesentlich starrer und es könnte man sagen es geht ja um Perfe Perfektionismus ähm, im Vergleich äh, zu quasi Pop-Unterhaltungsmusik oder so. Ja, ne? ja. So, das heißt, da gibt es äh, 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 Unterschiede, aber die Metaphern, die alle nutzen, wenn sie sich gut oder nicht so gut fühlen, die sind immer die gleichen. Mhm. So. Und das, äh, das äh, Jan van Weyde, der Comedian, äh, äh, der äh, jetzt seine zweite Premiere hatte, also beziehungsweise seine, die, die Premiere seines zweiten Programms, Soloprogramms, der hat mir in dem Podcast auch zu hören so ganz schön gesagt, er hat mal bei einer Show auf einmal im Publikum seine Ex-Freundin gesehen und die Mutter der Ex-Freundin. Und normal sieht er die Leute nicht, quasi, weil es so hell ist. Und er sagt, das war so schlimm und es ging nichts mehr. Und obwohl er ein gutes Verhältnis zu ihr hatte. Wir hatten Kein schlechtes Verhältnis. Und diese, diese Geschichte zum Beispiel, dass eine Person was verändern kann, die gibt es durch die Bank weg. Ja. Ne?
0: So. Du hast ja auch viele Podcasts mit, mit Menschen gemacht, die auf Bühnen stehen und da scheinen sich ja auch bestimmte Settings tatsächlich zu wiederholen, ne? die, du, die du dann auch in deiner Arbeit immer wieder feststellst. Ne? Es kann das ja. Gefühl sein, was wir vorhin hatten, ganz am Anfang, ne? Perfektionismus kann ein Thema sein, die eine Person, die alles verändert, kann ein Thema sein andere Bühne, was du vorhin gesagt hast, kann ein Riesenthema sein. Ne? Ich fühle mich überall pudelwohl, aber plötzlich muss ich im privaten Rahmen eine ne, ne, ne Rede halten genau, ja. und äh, weiß überhaupt nicht, ja. was das soll und was ich da überhaupt, was ich da soll und ja. will da schnell wieder weg. Das ist ja, ja schon interessant, ne? Das spielt in der Lanxess-Arena oder ähm, aber dann, genau, wenn es auf solche Sachen kommt, Genau. Kommt der also, Körper ins Spiel. Ja,
1: genau, der Körper und das, das, der, der Ausdruck, das, die Gedanken sind ja manchmal auch, also manche kommen und sagen, ja, ich stehe mir da selber im Weg oder ich mache mir selber den Stress und mhm. dann sage ich, ja, okay, nur nicht verwechseln mit, das sind aktive Gedanken, die du dir machst, sondern die passieren eher. Ja. Das ist, man könnte auch sagen, irgendwie ein Ausdruck des Körpers, ne? ähm, weil es ist ja eben nicht damit getan, sich einfach das Gegenteil dann zu sagen. Das ja. hilft ja oft eben nicht. Ja. So, ähm, Das ja, das, das, das Spannende finde ich eigentlich an der Arbeit, ist, die Metaphern wirklich immer immer wieder die gleichen sind und Aufregung, ähm, Lammfieber nicht auch nur mit dem Setting zu tun hat, weil es gibt andere Quellen, wenn ich jetzt drumherum Stress habe in meinem Leben, ja. ähm, dann ähm, spielt es auch eine Rolle, ne? also wenn ich schlecht geschlafen habe und und und, oder äh, wenn es privat gerade nicht so gut läuft, dann ähm, unterscheidet der Körper dann nicht, woher kommt der Stress so. Ne? Ähm, dann kann für manche die Bühne ein totaler Ruhe- und Zufluchtsort sein, wenn sie sagen, das ist mein Wohnzimmer, das gibt es ja. ja dann auch, ja. Die sagen, ja. da kann ich das total ausfinden, weil da bin ich voll zu Hause. So kann aber auch natürlich sein, dass es überhaupt nicht der Fall ist, sondern ja. dass es dazu kommt. Ne? Oder wenn man gerade krank war oder ja. so. Ne? Ähm, das das finde ich auch ganz wichtig, ne? das, dieses, diese Begrifflichkeiten, Lampenfieber, Auftrittsstress und so weiter, die entziehen sich auch einer Bewertung, sind eigentlich immer das Gleiche. Ja. Ne? Ähm, ja, und dass das auch mit Erfahrung oft sogar der Stress mehr wird. Also gerade in so ähm, klassischen Musikbereichen, ähm, durchaus auch bei unter in Unterhaltungsbereichen, dass das mit dem Alter nicht abnimmt zwangsläufig, sondern manchmal dann auch erst kommt. Warum? Weil natürlich das Leben sich nicht nur ändert, sondern auch Ansprüche zum Beispiel steigen oder ja. Erwartungshaltung. Ne? Ja. Also oft heißt es, bei meinem ersten Programm hoffe ich, die kommen alle zu meiner Show, bei der zweiten ja hoffentlich halte ich das Level. Ne? ist ja. ein Unterschied, ja. so deswegen ja. muss man ganz klar und es geht nicht um diese geht nicht immer um klassisch davor ich bin nicht aufgeregt, sondern auch wie komme ich durch das ganze Programm, mhm. flow ich da durch oder denke ich da oh scheiße ähm, ah, jetzt an jetzt der, der Stelle jetzt, ich, jetzt äh, kommt ja. die schwierige Stelle jetzt muss ich mich selber Fehler. reden jetzt, genau ja, jetzt ja. betrachte ich mich von außen ja, sind ja, übrigens ja. oft Darstellungen ich sehe mich von außen auf einmal ja, ich gucke ja. auf mich drauf ja. so ich bin äh, nicht an der Startlinie sondern ich gucke auf die Startlinie so es sind das sind ganz oft Beschreibungen ähm, und das finde ich eigentlich das Phänomenale, weil wir das auch aus den Bürosettings und so weiter total kennen. Ja, so.
0: Das fiel mir jetzt gerade noch ein, also da wir ja auch ähm, zusammenarbeiten und auch Menschen unterstützen, die in Unternehmen ähm, dann auf Bühnen müssen. Also da habe ich so in letzter Zeit so zwei Sachen, die mir immer wieder auffallen. Das eine ist wirklich Erwartungshaltung. Also wer erwartet da irgendwie was von mir? Und das zweite ist, das ist ja auch ein Lieblingsthema von dir, was erlaube ich mir eigentlich? Also das begegnet mir auch immer wieder, dass da ganz tolle Sachen schon da sind, ja. aber dass die einfach gar nicht ausprobiert werden, weil man das Gefühl hat, das gehört jetzt hier nicht hin, das kann ich doch nicht machen. Das, äh, ich bin doch hier in einem Unternehmensumfeld, da kann ich doch jetzt nicht so privat oder persönlich werden. Also das, das fand ich auch sehr interessant, dass Menschen sich nicht zutrauen, weil die Rollenerwartungen scheinbar ganz andere sind.
1: Ja, und gerade wenn jetzt, wir haben ja ähm, jetzt einiges vor allem so in unternehmerischen Kontexten genau, quasi gemacht, ja. also weil wir ja, ähm, ich habe ja auch von deiner Arbeit äh, damals so profitiert, um überhaupt zu verstehen, was ich da mache eigentlich, ne? also ich eier ah ja, jetzt noch manchmal rum, ja. weil, <lacht> weil ich, ich sage mal, frag doch jemand, der mit mir gearbeitet hat, der ähm, kann das dir ja. besser erklären, ähm, dass wenn diese, wenn ich mich, und es geht beim Auftritt eigentlich äh, um sich frei fühlen, ja. Eigentlich geht es darum, sich frei zu fühlen und ja. das ist übrigens das, was wir als Publikum ja auch so toll finden, wenn jemand da frei ist und das ist vielleicht nicht mal so mein Geschmack, aber wenn der das aus einer vollen Freiheit und Überzeugung macht, dann kriegt es ja auf einmal was total Schönes und Erhabenes. Ja. Da möchte man irgendwie doch irgendwie Teil davon sein. Es ja. ja. hat fast, finde ich, was Philosophisches ja. dann so. Und eigentlich geht es mir darum, Leuten behilflich zu sein, ja. dass die sich da in Situationen frei mhm. fühlen. Und gerade wenn die Kontexte so im Unternehmen, ja, der Chef äh, oder äh, schon schon Folien vorgaben, ne, also Corporate Identity, äh, wenn ich die oft sehe, denke ich ja, das ist, es ist, ist, ob das, ob man das absichtlich macht, damit die Zuschauer möglichst wenig Spaß haben, weil die Bilder ja. so klein sind, aber das Firmenlogo so groß, ähm, ähm, dass genau, da fehlt oft die Freiheit ja, und guter die, Punkt. die eigene Erlaubnis. Ja. Aus diesem Kontext quasi auszubrechen, weil man die Sorge hat, ja, man darf's nicht, es gibt Konsequenzen, der Chef findet's doof, darf ich den Vortrag jetzt auf meine Art machen, obwohl ich ja jetzt nur mal meinen Chef vertrete, ne, so für ein großes Thema. Ähm, genau, das das kommt äh, total äh, gut vor. Oft ist die, oft ist, manchmal gibt's ja auch da Grenzen, aber oft ist die natürlich eher so eine mentale ja. ähm, Grenze, ne? So, wo man ein bisschen. Ähm, helfen kann. Das finde ich
0: gerade total äh, spannend, weil das glaube ich, also das finde ich ein super Bild eigentlich, also wie gelingt es halt, diese Möglichkeitsräume wirklich meistens so groß zu gestalten, dass man da ins freie Spielen kommt und wenn Dinge nicht funktionieren, dann ist das halt auch von außen oft ein Problem, weil ähm, das macht schon alles Stress, weil da gar kein, kaum Freiheitsspielräume sind. Ja, genau. Ne? Ja. Und äh, wenn ich dann noch jemand bin, ähm, der das sich auch noch rationalisiert, ja, aber das muss aber sein und das Logo muss sein und das muss sein, dann komme ich selber noch mehr aus dem Tritt und am Ende bleibt dann halt, ja, wie so ein Referat, drei Minus halt. Ja, ne? ja. und ja? ich meine,
1: was kann man ja, kann man ja, glaube ich, echt erwähnen, was wir ja oft ähm, erleben, wenn wir Leute begleiten zusammen oder beziehungsweise im Pingpong, könnte man ja sagen, ist ja meistens so, dass ich äh, starte, ähm, um, manchmal war es auch wirklich Auftritt, wirklich richtiger, großer Auftrittsstress ne oder halt bis hin zu, ich möchte mich da einfach irgendwie verbessern, so, ähm, dass ich Erstmal, ich sag mal, auf der mentalen Ebene für Freiräume sorge, dass sich das leichter anfühlt ja. und auf einmal geht ein Möglichkeitenraum
0: auf, der mit dir eigentlich inhaltlich dann bespielt wird. Genau, das so. ist ja meine Rolle dann eher auch die Leute dann in dem zu unterstützen, was auch da ist und da auch stärker an das ranzukommen, was ihnen eigentlich wirklich Spaß macht. Das ist dann so ein bisschen meine Arbeit, ne? so zu gucken. Puh, das bist ja jetzt noch gar nicht du. Also das ist jetzt ja. halt irgendwas, wo du denkst, äh, das musst du irgendwie tun. Ja. Ähm, guck doch mal, was, was in dir steckt. Und das Tolle ist ja in der Arbeit, deswegen finde ich, macht es ja auch so also großen Spaß, weil da bei jedem ja auch was Tolles ist. Es <lacht> also ist ja nie so, dass ja. man denkt, oh Gott, da ist ja wirklich <lacht> gähnende Leere. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Ja. Es ist halt wirklich alles äh, ein bisschen verschüttet. Genau, oder
1: um mal ein ganz simples Beispiel zu machen, ähm, die die Erlaubnis, dann eine Geschichte aus einem privaten, ganz privaten ja. Kontext zu nutzen, um einen Vortrag einzuleiten auf einer ja. Fachkonferenz. Ja, genau. So, ja. Ne, die ja. auf einmal äh, nicht nur was von der Person erzählt, sondern das Thema äh, bebildert gleichzeitig und ähm, auch, auch eine Verbindung schafft und äh, das Thema greifbar. So auf einmal. Ne? Das, so, sowas sind ja Beispiele ganz oft. Ne? Und ähm, glaube ich, was, was so entstanden ist auch zwischen uns, ist, dass wenn man erstmal den Stress, sage ich mal, da rausnimmt oder diese Fragen, darf ich das wirklich, darf ich das nicht, und dabei hilft halt eben das, das körperliche Arbeiten, so ja, das Klopfen ja. und die anderen Sachen in der Geschwindigkeit, die toll sind, dass, dass dann auf einmal jemand viel ja, stärker wir sagen jetzt gerne, ins Spielen kommt, ne, ins, Ausprobieren, ins, ins Ausprobieren. Auf einmal, auf einmal ja. wird er neugierig. So, ja. Auf einmal ja. gehen die Augen auf und sagt, ja. Ja, stimmt, das könnte ich ja auch noch machen. Und dann bekommt auch so ein Prozess, der davor, oh, jetzt muss ich da einen Vortrag für die Fachkonferenz, ja, ja, ja. bekommt auf einmal auch was äh, Leichtes so, ja. ne, weil der Stress da erstmal weg ja, ist. Ja. Ne? Ja.
0: Und, also der Blick geht nicht mehr nach hinten, sondern geht irgendwie nach vorne und das ähm, genau, das macht Spaß. Ja, das ist auch also mit dem Blick nach vorne, das finde ich auch gut. Und äh, was mir gerade einfällt, weil das mit Verbindung noch mal gesagt hast, ähm, das ist ja auch ein großes Thema, diese, diese Trias äh, der Verbundenheit, dass man mit sich selber in Verbindung ist, dass man mit seinem Thema in Verbindung ist und dass man mit seinem Publikum in, in Verbindung ist. Äh, was du ja auch oft so schön sagst, ja, guck dir beim Vortrag auch mal an, was hat denn der andere davon? <lacht> weil man ja. ist ja dann auch, wenn man unter Stress ist, so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass man das Publikum auch ganz gerne mal aus dem Auge verliert.
1: Ja, genau, das ist ja natürlich zweischneidig. Jetzt muss yeah. man sagen, die, die größten Auftrittsstressoren. Stimmt, hat ne? ja. ähm, die negativen Auftrittsstressoren sind ähm, gut sein wollen, ne? gut sein wollen, führt zu Anspannung im Körper. gibt es äh, die tolle Geschichte eines Top-Sprinters mit ähm, der For Youssen Bolt, Asafa Paul, der das immer ja. hatte auf dem, auf dem auf, auf Sport, auf einer Sportebene. Ähm, kann man vielleicht verlinken, weil da gibt es einen, gibt's einen schönen Doku, einen ja. Beitrag auch, der, der der das schön zeigt. Also gut sein wollen führt immer zu Stress. Ähm, gut gefunden werden wollen oder jemand nicht enttäuschen wollen führt auch zu Stress, weil ich in der weil ich nicht mehr bei mir bin, sondern beim anderen. Ja. Und ähm, äh, der Michael Bohne sagt es immer so schön, der, der äh, klassische Musiker äh, gecoacht hat und von dem ich äh, so wahnsinnig viel äh, immer wieder lernen ne, äh, darf und durfte. Mhm. Ähm, ähm, die gut gefunden werden wollen, darf das Ergebnis meines Auftritts oder Vortrags sein. Niemals die Absicht. Ja. Und es darf im, ich sage immer, im Moment der Leistungserbringung, im Moment der Performance darf es keine Rolle spielen, was die anderen denken. Äh, weil dann, äh, dann ist mein, ähm, ist mein Nervensystem ist quasi im Außen, ist am Scannen. Ähm, und, ähm, und das fühlt sich ungefähr so an, wie wenn, jetzt, wenn man jetzt äh, sagt, äh, lieber Micha und liebe ZuhörerInnen, ich erschrecke euch gleich noch, hier. Ich, ich habe hier einiges hier vor mir liegen. Ich sage euch nicht wann, ich sage euch nicht wie, ich sage euch nur, es wird furchtbar heftig. Ja. So. Mach ich natürlich nicht, obwohl ich es gerne machen würde. Aber allein der Spaß reicht schon aus, um zu, zu checken, man ist sofort ein bisschen im Scannen unterwegs. Das heißt, gut gefunden werden wollen… Da gehe ich immer mit den Leuten dran. So es ist klar, dass das, oder auch die Erwartungshaltung dass sie klatschen oder lachen oder mich mhm. hier raustragen und feiern. Das ist nachvollziehbar,
0: mhm. aber es ist ein Stressor. So. Es ist halt eher das Ergebnis, ne? Genau. Vielleicht ist das auch der Unterschied zwischen äh, gut gefunden werden wollen und äh, Verbundenheit herstellen. Das ist vielleicht das Missverständnis. Also, dass man Verbundenheit, das gilt ja in der zwischenmenschlichen Kommunikation eigentlich auch. Da, da geht es ja auch eigentlich nicht in erster Linie. Ich mache das jetzt, um gut gefunden zu werden, weil dann passiert meistens nämlich, das passiert ja gar nicht sondern es entsteht eher aus der Freiheit, eine bestimmte Idee von Umgang miteinander zu haben. Und daraus entsteht dann automatisch Verbundenheit. Und nicht, indem ich absichtsvoll darauf abziele, dass der andere mich super findet. Genau, ja. ich, das, das ist, ist auch der genau, Unterschied zwischen, ich,
1: ich will nicht überzeugen, niemand will überzeugt werden, ja. sondern eigentlich möchte man sich selber überzeugen. Ja. So Und wenn ich, und so mache ich, verstehe ich ja meine Arbeit auch, wir haben jetzt über eine eine Technik stärker gesprochen so, aber mir, eigentlich geht es darum, meinen Klienten ein Buffet anzubieten, an Möglichkeiten, ja. dass die neugierig werden, sich daran zu bedienen und auszuprobieren. Auch gerade was zu so körperlichen Methoden anbelangt, weil jeder Typ ist anderes, jedes Setting ist anders. Ne? Ähm, äh, ich hatte gestern einen, der auf mit Augenbewegung, das war gar nichts für den. Mhm. So, ne? dann muss ich es natürlich weglassen. Ja. Ne? Und ähm, ich glaube, das das ist ähm, glaube ich, eine gute Haltung, dass wir dann eigentlich ins Ausprobieren oder, oder ähm, bringen wollen oder ins Zuhören bringen wollen, dass jemand sich selber überzeugen kann. So, und das heißt, ähm, ich bleibe auf einer Augenhöhe, die Bühne ist eh schon übrigens erhaben, die Bühne sticht immer. Ne? Ja, also, ja. Ähm, ähm, genau, darum, glaube ich,
0: geht es eher, Dinge teilen zu wollen. Ja. So. ja mit dem Buffet, finde ich, ist, ist eigentlich ein sehr sehr, sehr schönes Bild. Und das fällt mir jetzt gerade noch mal ein, dieser Umgang mit dem Körper ist ja, das hat viele Gründe, da können wir jetzt auch noch mal lange drüber sprechen, aber ist ja in den westlichen Kulturen nicht so geübt. Jetzt könnte man sagen, so in den letzten Jahren, Jahrzehnten vielleicht, ähm, spielt der Körper eine immer größere Rolle. Wie erlebst du das eigentlich in deiner Arbeit? Also ähm, ist, das, ist das für die Menschen immer noch ungewohnt und fremd oder ist das schon etwas, was, was geübter ist?
1: Ich glaube, da bin ich der Fall weiß nicht, ob ich da so eine gute Antwort geben kann, weil sonst müsste, da müsste man vielleicht jemand fragen, der jetzt seit 30 Jahren okay, im, ähm, in dem, ja. auch in therapeutischen Kontexten ja. ist, so, ich könnte mir vorstellen, dass da auch viele sagen, wenn das ändert sich total. Ja. Ähm, äh, Glaube ich auch, weil man mehr wahrnimmt, aber ich gucke natürlich voll mit dieser Brille drauf, ja. zum einen. Ne? Ähm, und ähm, die Leute, die zu mir kommen, die sind an der Stelle, glaube ich, schon auch stärker entschieden, wissen so ein bisschen, was ich mache. Die meisten kommen über Empfehlungen, ne, muss man ganz klar sagen. Ähm, und da ist ein, hohes, ein hoher Vertrauensvorschuss in meine Richtung. So, ja. Aber was ich sagen kann, dass ich je nach Zielgruppe anders erkläre. Ja. Also ähm, der quasi das Buffet ist etwas anders angerichtet. Je nach Mensch, den ich vor mir habe. Ja. So, und okay. das erfrage ich, ne? Also wie viel braucht jemand, um auszuprobieren? Ne? Ja, braucht er ja. eine genaue Beschreibung? Braucht er noch welche Nahrungs-, welche Konservierungsstoffe da drin sind? Ja. Ne? Oder braucht er einfach nur ein schönes Bild? Ja. Das ist ja unterschiedlich. Ne? Und da würde ich schon sagen, gibt es einen Unterschied, ähm, typmäßig und auch branchenmäßig. Jetzt ein, ähm, ähm, da sind Schauspieler und Schauspielerinnen, äh, mit denen ich relativ viel arbeite, natürlich super experimentierfreudig. Ja. So. Also wenn ich da sagen würde, manche springen dreimal auf dem Bein und zwick dich in die Nase und dann machen komisches Geräusch, dann würden die es vielleicht auch mal machen. Manche habe ich Lust dazu. Aber ich glaube, da ist eine andere Offenheit natürlich da, weil die, ja. weil die andere, andere Erfahrungen haben. Ja,
0: das ist ein gutes Beispiel. Ähm, als
1: jetzt zum Beispiel äh, die, der Ingenieursbetrieb in Ostwestfalen ja. oder so. ja. Da muss ich, da, da erkläre ich auch mehr oder biete mehr an, was neurobiologisch passiert, was man aus der Forschung weiß, was man nicht weiß und ähm, versuche sie aber auch
0: wirklich einfach dann neugierig zu machen. Ja. Aber auch
1: da gibt es voll offene Menschen. Also, ja, ja, nee. So, also so nee, genau. nee, nee.
0: Jetzt würde ich gerne noch mal einen Blick äh, wagen, weil wir das ja äh, in unseren Gesprächen auch immer machen, so ein bisschen auf gesellschaftliche Phänomene gucken. Und da ist uns eingefallen, dass all das, was wir jetzt so besprechen, ja immer auch mit dem Prozess zu tun hat, der dann zwischen dir und deinen Klientinnen und Klienten ähm, abläuft. Und es gibt, wir haben diesen Prozess ja auch schon mal zusammen durchlaufen. Den haben wir nicht aufgenommen. Aber du hast einen, äh, einen anderen Prozess ähm, mit Jasmin Schwiers in deinem Podcast aufgenommen, mhm. der wirklich einmal zeigt, und du hast es ja, glaube ich, also ich fand es spannend, weil du es ja auch als Experiment eigentlich gelabelt hast. Lass uns das doch jetzt einfach mal hier zusammen versuchen. Die Jasmin hatte ein Thema und ihr habt dann an diesem Thema gearbeitet via Podcast, was auch schon spannend ist, ähm, dieses Thema, was eigentlich. Genau, es geht um, um Aufregung vom Casting. Genau, so, also Aufregung Klasse vom Casting, Casting genau. sind
1: Prüfungssituationen für ja. Schauspieler genau. in, ganz oft. Ähm, und genau, da, daran haben wir dann im Podcast Live quasi gearbeitet, weil das Thema kam so hoch, sie hat so erzählt,
0: und dann dachte ich so: Komm, äh, du, da denke ich, man, da kann ich jetzt, wollen wir nicht mal ausprobieren? Ja. Genau. Und das fand ich sehr, also da wir auch schon mal zusammen gearbeitet haben, ich, kann ich das sehr empfehlen, weil das sehr gut das Gefühl äh, wiedergibt, dass ich auch in der Arbeit mit dir hatte. Und ich habe dir auch damals gesagt, dass neben den, dem Buffet, neben dem Möglichkeitsraum, den du aufmachst, du als Person, der dieses Vertrauen schafft, der diesen Humor auch damit reinbringt, sehr wesentlich ist für das, was da passiert. Und das kann man sich anhören und dann hat, kriegt man das, glaube ich, kriegt man ein besonders gutes Verständnis dafür, was da passieren kann und wie schnell das passieren kann und dass das eine sehr schöne, finde ich, immer Manifestation deiner, deiner Idee ist, die auch auf der Webseite sich ähm, zeigt, mehr Leichtigkeit in Drucksituationen. Es geht halt um mehr Leichtigkeit und es will dann auch gar nicht immer alles oder zu viel, und das ja. finde ich kann man, da, kann man da ganz gut hören. Das war jetzt die ultimative Lobhudelei, wie früher Danke. bei Zimmerfrei, aber sie ist auch genauso gemeint. Danke. <lacht> gerne, hm, gerne. <lacht> gerne. Und dann haben wir gerade überlegt, dass weil das ist ein Begriff, der in unseren Gesprächen öfter auftauchte, plötzlich das Gefühl, wenn Auftritt alles ist, dass wir in einer Auftrittsgesellschaft leben. Und du hast an einer Stelle ein Thema eingeführt. Was natürlich, wenn man darüber spricht, auch naheliegend Auftritte sind, aber vielleicht irgendwie doch nicht so ganz direkt, nämlich der ganze Bereich Social Media. Also unser Leben hat sich ja aus dem Analogen auch ins Virtuelle verlagert und ähm, auch da gibt es viele, viele Auftrittssituationen, die auch was, wie man neudeutsch sagt, mit uns machen.
1: Ja, und wir wahrscheinlich auch überhaupt gar nicht wissen, was das alles mit uns macht. Ja. Ne? Also auch vor allem in der Langfrist oder halt mit Jüngeren auf lange Sicht und so weiter. Ähm, und jetzt gar nicht um, irgendwie die, 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 immer dieses ähm, Verteufeln neue Entwicklung. Ja, ja. So gibt es ja diese, die, ähm, ich weiß gar nicht, von wem ist das nochmal ab? Ab 30 werden alle neuen Techniken ja dann irgendwie seltsam. Ja. Ja. Ähm, äh, jetzt bin ich 29. Ja.
0: Jetzt geht das langsam jetzt los. Jetzt das langsam los. Ja, ja, ich kenn nee, das, ähm,
1: Genau, das ist gar nicht so äh, quasi so zu verteufeln und gleichzeitig, wo, wo ich schon kritisch drauf gucke, ist dass, ähm, ja, auch natürlich überall ähm, überall gesagt wird, man muss sich nach außen zeigen und äh, wer nicht, äh, wer sich nicht zeigt, kann nicht gesehen werden und wie auch immer. Und ja, das stimmt natürlich irgendwie alles, ne? Aber das natürlich alles sehr auf Wirkung nach außen auch bedacht ist. Ähm und die Likes und alle anderen Sachen, ne, auch korrumpieren. Und ich meine, da gibt so viel äh, mittlerweile an Wissen dazu, dass es aufgebaut ist, wie halt so Spieleautomaten und so weiter die Logiken ähm, halt wirklich so funktionieren. Deswegen, das, da, ich finde, da muss man schon super kritisch äh, total, äh, drauf gucken. Ähm, äh, weil ich, hatte letztens eine Kollegin mir was geschickt zum Thema Aufmerksamkeitsfokussierung, wie die ähm, in, gab es Versuche, wie die runter geht, jetzt nicht kann nicht den Schwarzmaler, Schwarz, Schwarzmaler machen. Mhm. <lacht> ähm, aber das ist, ähm, ja, keine Ahnung,
0: was da passiert. Ist schon spannend, so. Also. Und es ist, glaube ich, also, wo du das sagst, mit der Spielautomatenlogik und äh, weiß nicht, welche, was da alles an Dopamin und Serotonin ausgeschüttet wird, aber, diese, diese Like-Logik, also der Daumen nach oben und äh, wenn ich das jetzt mir nochmal vor Augen führe, was du auch gerade gesagt hast, dass in Auftrittssituationen dieses absichtsvolle Schielen, anderen zu gefallen, ja genau diese Logik eigentlich ist, die im Netz stattfindet, ja, genau. dann ist natürlich die Gefahr da eigentlich auch völlig an dem eigentlichen, die eigentlichen Idee von in die Freiheit zu kommen, ins Spiel zu kommen, völlig ja. konterkariert wird. Ja. Weil man einfach nur darauf lauert, wie ja. viel Daumen kriege ich denn. Ne? Ja, genau. Und das ist unterbewusst natürlich, was macht.
1: Und äh, an vielen Stellen mittlerweile auch äh, durchaus geguckt wird. Äh, also äh, Entscheidung beeinflusst. Ich will jetzt nicht sagen, wer kriegt welche Sendung. Äh, äh, aber doch auch, ne? oder auch Rollen Natürlich wird geguckt. Ne? Also, dass das nichts ausmacht bei Entscheidern. Nee, dass, dass, ich, dass das vielleicht auch ein Trend ist, der sich wieder der wieder verfliegt, weil sie doch merken, ah, das ist doch nicht das Entscheidende, sondern es muss jemand doch die Rolle gut spielen können, ich übertreibe jetzt, ne, ja, ja. Ähm, ich will jetzt niemand unterstellen, dass das so ist, aber dass das nicht natürlich alles irgendwie so einen Einfluss ähm, hat, ne, ähm, ja, also ich kann ja von mir selber sprechen in meinem Podcast ja auch. Ich freue mich ja also ähm, natürlich, äh, wenn Menschen eine große Reichweite mitbringen, mit denen ich ja spreche. Also die, die Folge mit der Caroline Kebekus hat äh, natürlich die kriegt die meisten Klicks so. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das doof finde. So, ja, ne? ja ähm, natürlich. Und gleichzeitig ähm, ja, möchte ich mich davon, ich bin davon nicht abhängig, gleichzeitig kostet mich das natürlich Zeit und ich merke auch ja in meiner Zeit, möchte, wenn ich die Zeit einsetze, möchte ich natürlich
0: auch, dass das gehört wird irgendwie. Ähm, ja, genau. Ja, kann deswegen. ich kann, ja teilen. Vielleicht ist es ja auch Vielleicht ist es deswegen ja hast auch, du mich eingeladen wegen meiner habe ich Reichweite. wegen deiner Reichweite. Ich habe gesagt, ich muss unbedingt jetzt <lacht> mit dem Borus sprechen. Jetzt <lacht> das geht so durch die Decke jetzt. Das geht jetzt. Ja, das, das, also da das Spannende ist ja, der Mensch ist ja ein Wesen, das kann man ja, das ist ja spätestens seit die Menschen Sachen aufgeschrieben haben, man kann es in der, der Tugendethik in der Antike ja schon nachlesen. Der Mensch ist halt ein. Wesen, das auch auf Anerkennung gebaut ist. Ja, Also wir haben halt eine Sehnsucht nach Anerkennung, in der Gemeinschaft Anerkennung zu erfahren, für das, was wir können, was wir leisten und dafür halt Anerkennung zu bekommen. Und das Neue ist natürlich und jetzt kommen wir fast zu unserer ursprünglichen Profession der VWL zurück, das heißt seitdem wir Wissenschaften entwickeln, die natürlich sehr stark darin sind zu messen und zu wiegen, so könnte man es erstmal sagen, neigen wir natürlich dazu, auch alles ausrechnen zu können. Also ein Beispiel, ich meine bei YouTube, kannst du ja mittlerweile, hast ja eine Kurve da drunter liegen und weißt halt genau, wo, an welcher Stelle hat das Video die höchsten Ausstiege gehabt. Das heißt, wo haben am meisten Menschen zugeguckt. Jetzt kann man selber zu den das Stellen spulen, ist neu, und kann sich mal angucken, okay, warum haben jetzt hier besonders viele äh, zugeguckt. Das heißt, auch das kannst du mittlerweile rechnen und dann weißt du auch wie muss ich meine Videos eigentlich ja. konzipieren damit diese Klar. Ausschläge möglichst wahrscheinlich sind. Ja und äh, ich
1: meine in der Musikwelt ne also wenn man mit, mit Musikern spricht also gerade Unterhaltungsbereich ja. und und äh, mit Produzenten und so weiter wie ein Song aufgebaut werden muss und äh, dass der Refrain innerhalb der ersten weiß nicht ob es jetzt immer noch 30 Sekunden ja, aber, ist oder ja. nicht ne das ist natürlich ein immensen Einfluss das wird auf dem Reeperbahn Festival ganz viel diskutiert und wird glaube ich immer noch viel diskutiert ähm, also so lieder wie ähm, ähm, äh, Phil Collins äh, zum Beispiel. Ähm, in the Air Tonight. Äh, danke, In the Air Tonight. Oh Gott, ja.
0: ich habe selber gesagt.
1: Ich. <lacht> in the Air Tonight, ja. Ähm, oder äh, 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 Pink Floyd. Ähm, äh, wish You Were Here. Wish you were here oder so, die die wird es gar nicht geben, ja. weil äh. die Anfänge viel zu lang sind. Ja.
0: Die würde man gar nicht mehr hören. Gut, Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das jetzt Ob das schlimm ist <lacht> oder nicht.
1: Naja, gemessen an der Zahl, wie viele Leute es hören, wäre das schon irgendwie schade. Ähm,
0: da gehen wir jetzt nicht hin. Der, nein, äh, da nicht. Nein, aber geht nein, 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 nein genau. es zu geschmäcklerisch. Aber das ist ja, ich glaube auch, das, das ist ja das mit dem Messen und Wiegen und am Ende hast du eigentlich nur noch Plattformlösungen und alle wundern sich, warum es überall nur noch dasselbe zu hören und zu sehen gibt. So, das ähm, könnte dann auf Dauer ein bisschen langweilig vielleicht werden. Aber, Gen genau oder oder halt oder das Thema. Also wenn ich wieder zum
1: Auftrittsthema komme, ähm, das Schöne ist ja. Ähm, also eigentlich könnte man sagen, Kunst, Kultur äh, entzieht sich ja eigentlich einer Bewertung, könnte man sagen. Also es gibt für ja handwerkliche Sachen und wie auch immer, aber eigentlich steht die ja für sich so. Ne? Wenn jemand selber, das finde ich eigentlich das Schöne auch am Leute begleiten, dass jemand Lust hat, selber was zu gestalten,
0: ja. eigentlich. Ja, Gestaltung ist ne? ja.
1: Selber was zu gestalten und gerade wenn es was, und auch wenn es, wenn es eine, eine Keynote oder so ist, oder ähm, aber eigentlich aus sich heraus, was Teil der, der Welt mitteilen möchte. So. Und ähm, das finde ich eigentlich erstmal schön. Und lohnt sich, halt. ob es jetzt viele hören oder nicht, ist eigentlich egal, finde ich. Ähm, und äh, dabei geht es ja eigentlich immer um Freiheit. Und ähm, äh, ne, was ich vorhin sagte, das frei, das, das freie Erhaben ist, ist ja unheimlich schön anzufangen. Schauen. Ne? Das Beispiel ist ja so ein Gitarren-Solo auf einer Bühne. Wenn jemand da so Grimassen zieht in, und aber voll mit sich und diesem Instrument und der Musik und gerade verbunden ist, ist dieses, sind diese Grimassen ja die auf einmal wunderschön. Auf der Straße hätte man Schiss, dann man würde sofort ja. die Seite wechseln. Aber da beim Konzert ist es auf einmal unheimlich schön. Und ähm, das geht, glaube ich, nur, wenn man sich da frei fühlt. So. Ähm, und. Wenn ich natürlich Sorge habe, jetzt darf ich den Joke schreiben, weil nicht, dass ich da doch irgendwie äh, ähm, eine Rückmeldung gleich bekomme im, im Netz ähm, ähm, und, und ich sag mal, Shitstorm-Angst ja, okay. oder ja, wie auch ja, immer ja. oder was könnten die anderen über mich denken? Ne? Ähm, das killt natürlich Kreativität erstmal. Ne? Das, das macht die natürlich erstmal nicht möglich. Und das, das ist natürlich schade, weil ähm, Genau, weil dann, sag ich mal, Kunst ja immer davon gelebt hat, dass Formen gebrochen werden. Ne? Dass irgendwie was da ist, wo du sagst, äh, ähm, da, boah, da traut sich jemand was. Ja, ist so, ja, ja. Ähm, und und gerade in diesem Comedy- und Unterhaltungsbereich ähm, ist das, glaube ich, echt wie äh, da ist es, glaube ich, echt fast zum Nachteil geworden, würde würd ich sagen. Auch wenn man mehr sehen kann, ich sagen, das, das erlebe ich für viele, auch mit denen ich arbeite, so Unterstützung bei kreativen Prozessen, um den Stress auszunehmen, als echt eher Belastung.
0: Ja. Also da sind zwei Begriffe drin, den kann man, glaube ich, nochmal, also eigentlich ist es ein Begriff, aber Gestaltung hast du gesagt. Ähm, das bedeutet seinen Ideen, seinen Möglichkeiten eine Gestalt zu geben, letztlich auch sich selber eine Gestalt zu geben, die eben nicht, und das finde ich eigentlich ganz gut, also die nicht in dieser fürchterlich radikalen Dichotomie zwischen letztlich Shitstorm und ähm, Everybody's Darling funktioniert, sondern dass es auch noch Sachen dazwischen gibt. So. Und wenn man jetzt nochmal zurückkommt, was du auch tust, dann könnte man sagen, du hilfst eigentlich Leuten, sich und ihren Themen oder ihrer Leidenschaften eine Gestalt zu geben, die abseits von solchen kurzfristigen Yippie oder Boo äh, funktionieren. Weil uns das als Menschen halt möglich ist.
1: Ja, könnt, also könnte man ja. sagen, ne? Also ja. manchmal sind es einfach wirklich nur. Ich habe übermorgen diesen Auftritt und so. Und ja, Ich habe ja, ja jemand, der auch sehr gerne kurz davor ja, äh, ja. hilft, so weil ich das, je größer der Stress ist, so ja. äh, mehr komme ich in Fahrt. Sagen wir so. Äh, nee, ich mag das ja wirklich. Ja. Ne? Ähm, ne? Bis hin zu, ja, quasi ein bisschen, bisschen stärker begleiten. Ja. Ähm, dass, ja, dass man mehr in, in, in seine Gestalt kommt, finde ich schon ganz schön. Und der, der Prozess ist, das, das macht mir so spannend wenn ich dann sehe jemand, ne, ähm, auch wenn es vielleicht gar nicht so mein Geschmack ist, ich sehe dann die Person auf der Bühne und das ist eigentlich das Schöne, ich darf dann jemanden sehen oder auch beim Sport genauso und sehe da, der ist da so voll bei sich und mit dem happy so und geht danach von der Bühne mhm. und manchmal gibt es ja auch, sagst du, war heute gar nicht super? War halt, also war nicht, also weiß gar nicht äh, äh, das ist irgendwie eine Zahl, war irgendwie 70% Prozent von dem, was ich irgendwie so sonst kann aber so, mit allem mit allem voll zufrieden mhm. so und jetzt gucke ich mal was ich besser machen kann das ist eigentlich das wo ich mich am fast am meisten darüber freue mhm. so, ne? ähm, ähm, äh, genau und deswegen kann man sagen ja dem eine Gestalt Gestalt geben aber wohl und das genießen das zu genießen eigentlich geht es darum diese Prozesse mhm. mehr zu genießen auch weil ja. ähm, 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 das ist ja geil dass sie das machen ja, ja. Ja. Vielleicht ist, also jetzt komme ich Und noch. Genuss mal. heißt nicht, dass ja. es einfach wird. Das ist auch nee, nee, wichtig. Nee, nee, das nee, heißt nee. nicht, dass das alles easy ist, gar nicht. Hochleistung kann, ist so genussvoll oft, so voll am Limit zu trainieren. So. Oder zu üben, so zu feilen an, 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 an nochmal Timing oder so.
0: Das kann super genussvoll sein, auch wenn es anstrengend ist. So. Ja, das, wär, das wäre, fände ich jetzt das nochmal ein schöner Kulturbegriff übrigens. Also dieses Feilen, sich die Mühe machen, dass es dann auch mühelos wirkt. Da gibt es ja auch ganz viele kulturelle Themen. Und als ich gerade auch noch im Hinterkopf hatte, das ist vielleicht ein schöner Bogen, wo wir angefangen haben, weil du gesagt hast, den Tastsinn ist eigentlich. Alles. Und vielleicht braucht es irgendwie einen anderen Begriff. Und du hast gesagt Gefühl. Und um das jetzt zu ergänzen, was du gesagt hast, wenn jemand von der Bühne kommt, also letztens noch gehört von jemand mit dem wir zusammengearbeitet haben, ja. ähm, es hat sich einfach gut angefühlt. Ja. Und da habe ich auch gedacht, wenn das das Ergebnis der Arbeit ist, super. Es hat sich einfach gut angefühlt, ja. dann kann man sagen, ja. 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 Genau. Und das Tolle ist dann an diesem Gefühl auch, wenn ich...
1: Ähm, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache jetzt mal ich mach jetzt mal mein Intro anders, so, ich entscheide mich jetzt vorher frei dazu, ich mache das, ich probiere das jetzt mal aus, erzähle einen Witz oder so, keine Ahnung ähm, und dann, ähm, ja, dann geht der in die Hose, so, oder ist halt nicht super, ich gehe aber danach von der Bühne und äh, selbst wenn da die Rückmeldung kommt, naja, der Witz war ja also wirklich nicht so, der, das Intro ist, war schon mal besser gelaufen, dann macht selbst dieses, diese, diese Rückmeldung mit mir nicht so viel, weil ich sage, ja, du, stimmt, aber ich habe mich frei dazu entschieden. Ja. so aus freien Stücken. Ja. Und ähm, das, das macht mich auch ein bisschen immun gegen gegen äh, sage ich mal Kritik von außen. Ja, ja das ich auch, also wenn ich mir da mehr selber erlaube und mich selber frei dazu entscheide, hm. das jetzt auszuprobieren, so springe da jetzt ins kalte Wasser. Ja, kann ich sagen, ja, war echt keine gute Entscheidung, ja, genau. <lacht> aber ich habe es halt gemacht. Ja, ja. So, das finde ich total wichtig, ja. ne? dass, dass, dass darin viel mehr drin steckt eigentlich noch, ne? ähm, als das, man könnte fast sagen es ein bisschen Immunisierung auch ne also ja,
0: ja geht ja, kommt mir gerade zu der Begriff in Sinn ähm, geht nicht nur um abliefern ne? sondern es genau, geht genau halt es geht nicht einfach. um Leistungsverbesserung. Ja,
1: also ja. das ist nicht mein das geht nicht die ganze Zeit um die Leistungsverbesserung ja ich glaube schon dass es das besser wird auch für den ja, Zuschauer ja. das glaube ich schon aber das ist nicht sage ich mal mein vordergründiges Ziel ja. so auch ja. wenn jemand herkommt und sagt du ich hätte da gerne auch beim Sport eine Optimierung wäre ja gern besser ähm, ja, durch meistens dann Druck rausnehmen. Ja. So, ne? ja. ähm, und besser heißt in erster Linie, dass du mit dir dann quasi zufrieden bist und so ja. ehrlich bist. Ja, für das, was ich auch im Vorfeld gemacht habe, ist es okay. Ja. Das muss ich halt im Vorfeld auch echt mehr tun.
0: Ja. Das, das Gibt es ja auch manchmal. Ja. <lacht> ja, das ist ja auch eine Vorstellung von Freiheit, dass wir uns selbst gestalten und dass wir dann auch die Verantwortung eben dafür übernehmen, für den schlechten Witz oder für die mangelnde Vorbereitung. Und das nicht mehr so einen großen Druck erzeugt. Cool. Also ich habe gerade das Gefühl, ich habe ein gutes Gefühl. <lacht> ich habe mich hier gut glaub, gefühlt auf der Bühne an unserem Tisch.
1: Ja, ich, ähm, ich, ich, ich mich auch, das, ich, ich mache jetzt den, den, den Prozess mal wirklich transparent, der ja, in meinem Kopf abläuft, ja, ich weil es eigentlich ja spannend ne, ja. Weil ähm, Ich bin ja, also jetzt äh, gibt ja auch Auftrittssituationen, Situation, wo ich... Auch selber denke ich so, da bin ich auch irgendwie nervös. Vor allem, wenn Leute dabei sind, die ich kenne, ist es für ja. mich auch anders. So, ähm, gleichzeitig freue ich mich drüber, aber ist es ist auch anders. Und jetzt bei so einem ähm, Gespräch, ähm, mir macht das total Spaß. Ich und frage mich aber gleichzeitig, ähm, ob das für die Zuhörer, ne, also was die sich daraus nehmen ist ja. es konkret ja. genug oder nicht. Ja. Ne? Ähm, und letztlich ist die Wahrnehmung in dem Gespräch immer auch nochmal eine andere, wie wenn man das danach quasi hört. Das ist auch, finde ich, total absolut. total wichtig. absolut. Ja, ähm, äh, genau, deswegen bin ich total gespannt, äh, ob da <lacht> irgendwas Fruchtbares rauskommt. Aber mir hat es Spaß gemacht.
0: Ja, mir hat es auch. Also vielen Dank, lieber Boris. Und dann schließe ich jetzt mit einem Satz, den du selber auch mal gesagt hast, den ich auch sehr treffend fand, wo du gesagt hast, naja, ich biete ja was an, oder um bei deinem Befehl zu bleiben und was dir gefällt, nimmst du halt mit und den Rest lässt du halt hier und wir werden ein paar Sachen produziert haben im Gespräch, die man mitnehmen kann und vielleicht auch eine Menge, die man einfach hier lässt. In diesem Sinne ähm, einen schönen Tag noch und wir arbeiten jetzt ja eh weiter, aber wir beenden dieses Gespräch. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao. Das war der liebe lange Tag. Der Podcast mit tollen Menschen, die spannende Dinge tun. Eine Produktion von Michael Schellberg und Michael Scheibenreiter Musikbetriebe.